0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. ¡Ay,
1: ay, ay, ya!
2: ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no se apala siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con amoriente
3: y tequila. Oyente de hola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Les saludo hoy jueves 28 de julio esto se acabó ya el séptimo mes del año desde que cuento el estado del tiempo a esta hora tenemos una temperatura de 19 grados centígrados dice el ideal que se están presentando chubascos a esta hora en la región bueno hoy es el día de el del día nacional de seguridad y salud en el trabajo esta fecha se conmemora con el fin de sensibilizar a trabajadores y empleados sobre la importancia de prevenir enfermedades profesionales y accidentes en el ámbito laboral durante el retorno al trabajo y la reactivación de los sectores económicos del país. El Ministerio de Trabajo reunió a distintos conferencistas que dejaron importantes recomendaciones en el marco de esta conmemoración del Día Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La realidad que hoy vivimos ha traído consigo retos para los sectores económicos en Colombia, llevándonos a todos desde la microempresa hasta la grande empresa y multinacional a desarrollar lineamientos de adaptación y resiliencia con dos objetivos claves, la sostenibilidad económica de la organización y la promoción y cuidado de cada empleado que contribuye a alcanzar las metas laborales ha dicho el ministro de Trabajo, Anel Custodio Cabrera. Por eso es tan importante que uno como empleado o como trabajador debe exigir todos eh, me, me, los mecanismos que dice la ley para poder hacer un buen trabajo y para proteger nuestra salud. No que vaya su hacia allá y no hay una, no hay un, un, una protección para que usted pueda... ...hacer su trabajo y después los pacientes laborales que son bastante críticos. Ocho de la mañana, tres minutos, como siempre, un potero ...en la edición y musicalización de este, su, de este su programa Hola Mi Gente. Y desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud, la OMS... ...viene celebrando cada 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. El objetivo de esta fecha es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estrategias que puedan realizar el sector salud en contra de esta enfermedad y hoy en su mensaje el Padre Sastano nos habla de la opción de vida Escuchemos.
4: Mateo 13 del 44 al 46 opción de vida lo primero que vemos es tesoro en un campo y tu vida implica una búsqueda lo que buscas está aquí en este mundo pero exige de vos la seriedad de buscarlo busca tu felicidad no te quedes así con las manos vacías, ni tampoco esperes que venga todo por sí solo. Soltate y salí. Busca a Dios y busca eso mismo que te hace feliz, que te da paz, que te hace sentir bien. Eso que te llena. Lo segundo es que tenés que estar lleno de alegría. Al tener a Jesús y saber por dónde va el camino de tu felicidad, te llena de alegría y de entusiasmo. La alegría es el eje de la paz interior que lográs tener. Un corazón lleno de paz permanece alegre, porque alegría y paz son las señales de que tu caminar va por ahí. Hoy, de lo que estás haciendo y viviendo, ¿te da paz? ¿Te llena de alegría? ¿De entusiasmo? Por eso el último eje es negociante. Saber y aprender que en la vida uno debe ponerse cierta jerarquía de valores. El saber que vos vas armando un ritmo, pero que de vos exige dejar de lado algunas cosas... Y adelantarse más a otras Por eso aprende a dar valor A cada cosa según lo que te lleva más o menos Al objetivo que vos tenés Dios nunca te deja Pero te advierto que cuando lo conoces verdaderamente A Él no lo dejas más Que Dios te bendiga Te acompañe y te proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que Dios te bendiga
3: Cuídate 8 de la mañana, cinco minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
5: Eres asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio. Esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financiera como .com .co y participa. Son cuatro mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del plan de beneficios. Juntos podemos. Aplica condiciones y restricciones vigiladas con Solidaria y escrita a Fogacop. ¿Quieres consultar algo con Banti? Puedes hacerlo. ¿Con Comunícate al 607-685-4755 A la línea de WhatsApp 3154-164-164 O agenda tu cita en www.grupovanti.com Para que nos visites el día y a la hora que elijas
0: Vigilado Super Servicios En Melodía, valoramos su participación 316
3: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
5: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes. Y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
2: Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón. por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la
3: cruz, 8 de la mañana, 7 minutos, yo creo que un tema como este jamás lo volverán a componer, porque es la realidad de la vida, nos morimos, nos quedamos en nada, los eh, dolientes lloran unos días y ya, se acabó, con el paso de los años, usted va a la tumba, ya no hay nada, ya no hay nada, esta es la vida, esta es la vida, bueno pues el rey del despecho estará en cámara ardiente hasta el próximo 30 de julio como fue su voluntad el itinerario para despedir al intérprete la tirana sobreviviré y nadie es eterno en el mundo comenzó a las 9 de la noche de este miércoles su cuerpo salió en una caravana hasta la unidad deportiva de Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín pues eh, allí permanecerá en Cámara Ardiente hasta las 11 de la mañana de este sábado 30 de julio en la primera jornada de su velorio se reportaron largas filas de fanáticos que querían darle el último adiós al cantante solo deseamos paz en la tumba maestro que de verdad haya sido recibido por el creador quienes creemos ¿no? que hay una segunda oportunidad 8 de la mañana 9 minutos Be esta es eh, la, la despedida que le hacen todos los fanáticos no solo porque hayamos estado despechados en algún momento sino porque de verdad fueron canciones muy sentidas y muy cantadas por los colombianos que se
2: quejen si nos pueden ayudar cuando me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te
3: de la mañana, 10 minutos, pasando ya a otro tema regional en Consejo de Seguridad, el gobernador de Santander Mauricio Aguilar dio un espaldarazo a las fuerzas militares y de policía luego de realizarse en Barranca Bermeja un Consejo de Seguridad en el que se analizaron las denuncias de ciudadanos sobre los procesos judiciales que dejan libre a los delincuentes después de ser capturados. Esto como que es un, una endemia un mal en todo el país. Aquí tenemos la nota. Quiero enviarle un saludo
1: muy especial a todos los miembros de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Policía, de nuestro Ejército, de nuestra Armada Nacional, y sobre todo, de invitarlos y motivarlos a seguir trabajando para seguir contrarrestando los delitos y los flagelos de la delincuencia organizada. Hoy, como Gobernador del Departamento de Santander, mi respaldo y restricto a estas importantes instituciones, a esos hombres y mujeres que sacrifican la vida por cuidar la vida de los demás. Y un mensaje importante a la Administración de Justicia, mayor responsabilidad social frente a las denuncias, las quejas ciudadanas de que se demora más nuestros efectivos en capturar a estos bandidos que en las pocas horas queden libres. Aquí tenemos que garantizar el orden, la seguridad, la convivencia ciudadana y bajo el amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana tenemos que seguir contrarrestando los delitos y desarticular estas bandas delincuenciales. Vamos, mis soldados, nuestros policías, a seguir trabajando por el bienestar de los santandereanos y de los colombianos.
3: Son las 8 de la mañana, 11 minutos. El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey ...y explica por qué se debe usar de carácter obligatorio el tapabocas en algunos sectores de la ciudad.
6: Amparito, conforme a la resolución 1238 que emitió el Ministerio de Salud la semana pasada... ...se mantienen en todos los municipios de la nación tres medidas de uso obligatorio de tapabocas... ...en donde en el transporte masivo sea metrolínea, la buseta, el taxi, el avión, en el aeropuerto, en el terminal de transportes, en el, en el bus intermunicipal, es una medida obligatoria, el uso del tapabocas en clínicas y hospitales, también se está exigiendo la entrada, no puede entrar una persona, una clínica o un hospital a un centro médico si no tiene su tapabocas, y en los hogares y centros geriátricos, en ancianatos, esa es la medida que permanece obligatoria, muy importante, tenerla en cuenta, cumplirla, cuidarnos, si bien es cierto, nosotros con la vacunación y las excelentes coberturas nos hemos protegido mucho, sin embargo en junio tuvimos cuatro fallecimientos, en julio no tenemos ninguno todavía registrado, pero nos ha cuidado la vacuna en términos de la severidad, pero si sí los casos se siguen presentando 80, 90 casos diarios nuevos y es muy importante que nos sigamos cuidando. Hago un llamado a todos los bumangueses a seguirnos cuidando y el uso del tapabocas en estos lugares que es obligatorio imprescindible. Ahora, la persona que quiera utilizarlo por costumbre, por hábito, porque tiene diabetes, porque es obeso, porque se siente con una edad vulnerable, úselo, salga a la calle Vaya a un teatro, vaya a un centro comercial con Tapauca, nadie le va a decir nada. Es una medida que muchos mumangueses la están utilizando y es bienvenida.
5: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilado Superservicios. Si eres asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio, esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financieracomultrasan.com.co y participa. Son 4 mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del plan de beneficios juntos podemos. Aplica condiciones y restricciones vigiladas por Solitaria y escrita a Fogacop.
3: Es el tema que le hizo a su hija, que fue asesinada, ella por bueno, una no, bala perdida perdió la vida estaba eh, eh, Tenía una niña que se llama Daniela, y fue la canción que le hizo el rey del despecho a su hija y a su nieta Son las 8 de la mañana, 15 minutos, 8 de la mañana, 15 minutos Don Enrique Guarín, muy buenos días Buenos días Amparo y a todos los oyentes bueno, a ese duele eh, muchas cosas como esta, la que ocurre, ¿no? Una muerte tan eh, súbita, podemos decir, un hombre de 71 años que pues estaba, como se es el dicho, energía. muy bien conservado, ¿no, Enrique? Lleno,
7: sí, lleno de energía, con mucha capacidad todavía de trabajo, de, de componer, de cantar y, y sobre todo el auge que tenía en la mayor parte de la, de la población colombiana, sobre todo en, en Antioquia y todo lo que es esa parte del eje cafetero.
3: Bueno, Enrique, eh, según la nueva ministra de Salud del gobierno electo de Gustavo Petro, la doctora Colcho, ¿cuál es la situación real del sector salud en Colombia? Porque ella da unas declaraciones que pues, uno dice, bueno, ¿qué, se puede, ¿qué pueden esperar los afiliados al sistema sobre los posibles cambios para hacerlas viables las EPS?
7: A ver, sí, yo yo fundamento lo que voy a decir. ¿no? Entonces, yo fui integrante de la liga de usuarios de de las EPS en, en Santander y representante a nivel nacional de, de los mismos, y siempre con la aplicación de la ley del año 1990, en un porcentaje muy alto de los usuarios del sistema de todas las EPS, la queja era constante del pésimo servicio de todas las EPS. Recordemos que el proceso inicia con alrededor de, de 200 EPS en el país, y hoy va en alrededor de 20 EPS, de las cuales dicen que van a dejar cinco, pero todas, todas sin excepción prestan un préstamo de servicio a los usuarios que tienen una cobertura mucho más amplia eso es cierto, eso no se puede negar en comparación con la ley anterior antes del año 1990 pero la realidad es que la, 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 el tener un carné de afiliación a una EPS o garantizar la afiliación de nuestra familia, eso no garantiza la atención o sea, la falta de atención en salud de los usuarios de todas las GPS en el país es muy alta y una muestra de eso es que los medicamentos no los entregan eh, en una forma de vida, eso es un problema grande las citas con médicos generales las demoran con especialistas ni se diga, los tratamientos que los médicos ordenan lo mismo y por eso en el país hay muchas tutelas, esa es la prueba fehaciente de que el servicio es pésimo y las tutelas que se meten y se ganan se llega al, al, al extremo por parte y al por parte de, la, de las EPS que no las cumplen y hay muchos, muchos, pero muchos desacatos en el país porque no cumplen para suplir la necesidad de la salud de los usuarios <risa> del sistema. Están atentando contra la vida de muchos usuarios cuando no los atienden de una forma rápida o oportuna. Entonces, desde ese punto de vista la nueva ministra, yo pienso de que ella tiene una buena lectura sobre el problema. Y lo que hay que discutir es si efectivamente eh, eh, eso es aplicable o no. Y liquidar las EPS, que es la idea de la nueva ministra, pues está fundamentado en eso. ya dice, las EPS no las que prestan el servicio, sino las IPS. Las EPS son unos intermediarios si y la realidad es que en el mundo entero la intermediación para recibir un dinero independientemente del sector que sea es mala. Es mala porque esa plata que entra a administrarla determinadamente, cuando llega verdaderamente a quienes la van a invertir, pues llega ya totalmente disminuida por diferentes motivos. Lo uno por la ah. devaluación, lo otro por la corrupción y lo otro por la forma de las sobrefacturaciones que hacen constantemente. Entonces, desde ese punto de claro, vista, y... la ministra tiene una posición de que hay que hacer una reestructuración o liquidación de las EPS y ese es el debate de fondo pero yo creo de que necesariamente la ministra debe tener muy en claro de que el sistema lo debe cambiar para mejorar sustancialmente la atención en los usuarios y la otra posición que hay en el gobierno nuevo de Gustavo Petro es la de Alejandro Gaviria que él conserva su idea de decir de que se debe mantener la ley 100 para implementarlo como un problema de inversión ...o de rentabilidad... ...y eso no debe ser así... ...la salud de cualquier ser humano en el mundo... ...inclusive de los mismos animales... ...no se debe tratar como un problema de rentabilidad... ...debe ser como un problema de solucionar... ...un problema de carácter social... ...garantizando la salud... ...entonces esa es una educación que al interior del gobierno... ...de Gustavo Petro se va a dar... ...cuando se posicione el 7 de agosto... ...entonces los usuarios debemos estar... ...muy a la expectativa para mirar... ...porque el objetivo nuestro es buscar... ...de que se nos mejore la atención... En el problema de salud, cuando tengamos que asistir a una EPS.
3: Y además, eh, hay unas EPS, tengo que decirlo, como la nueva EPS, por ejemplo, que muchos pacientes tienen enfermedades difíciles con tratamientos muy costosos, ¿sí? Enrique...
7: Sí, no, claro, eso no se es, puede desconocer que, desde un punto de vista de rentabilidad, este gobierno y los gobiernos anteriores dejaron en la nueva EPS, que es, eh, eh, es parte estatal y parte privada, porque las cajas de compensación, pues son de los trabajadores en ese sentido, y tiene una parte estatal ahí, le, le, le dejaron la herencia de los afiliados a la nueva EPS, de la gente de determinada hacia arriba, y, y en la en la vida hay algo que no se puede desconocer, a medida que uno avanza en la vida, se va deteriorando la salud y se vuelve uno más costoso, y las otras EPS, pues les afiliaron las personas jóvenes, entonces eso tiene una carga tremendamente económica para la nueva EPS y eso son dificultades, pero este gobierno debe, el gobierno de Gustavo Petro debe evaluar eso para mirar a ver cómo colocan igualdad de condiciones a todo lo que es el sistema para que le presten un servicio excelente o al menos bueno a los usuarios del sistema de salud que en este momento, vuelvo, insisto, es muy deficiente, uno va a cualquier IPS. ...que tenga contactos con cualquier EPS... ...y uno ve usuarios tirados en el piso... ...uno va a los hospitales... ...usuarios tirados en el piso... ...uno va a la clínica comuneros... ...uno ve gente en urgencia... Al, ...alrededor de las camillas... y ...acostados en
3: esteras... ...entonces eso
7: no es lo lógico... ...para la atención de la salud... De los usuarios ...ahora,
1: piso.
3: sí... ...ahora hay que evitar, hay que prevenir... ...porque es que los jóvenes están consumiendo... ...mucha comida chatarra... ...y esto traduce en la mala salud, porque uno de joven aguanta todo, pero ya cuando llega a ciertos años comienza a sacar todas estas enfermedades precisamente porque uno es lo que come, eh, eh, Enrique. Sí, claro, claro, uno es eso, y la prevención
7: es una parte del sistema de salud que las CPS deben de trabajar mucho, y sobre todo efectivamente con los jóvenes. El tipo de alimentación, que hoy están en, en, en discusión en ese aspecto, y toca tenerlo en cuenta y mirar a ver cómo se miran mecanismos de que efectivamente garanticen una salud a, 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 a la población colombiana que permita un desenvolvimiento normal en, en el país.
3: Y una, 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 una alimentación sana no es que uno tenga que ir a comer a los restaurantes más finos de la ciudad, no una alimentación sana se hace en casa, hay que sacar son todas esas comidas que, 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 ...que le hacen daño al, al, al organismo, ¿no? A uno lo vende sí, cada... eh, claro, el caldo... No, yo no estoy enferma, estoy más alentada que antes.
7: No, eh, sí, eh, hay, eso de las comidas chatarras, claro, eso es un debate grande hoy en día... ...inclusive, hoy sobre la idea en el nuevo Congreso que está discutiendo el problema de los impuestos a, 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 las, a las bebidas azucaradas... Pues yo creo que desde el punto de vista de garantizar la salud está bien, pero el hecho de que se cobren impuestos o a sea, las bebidas azucaradas, eso no garantiza de la que la gente deje de tomarlas y que se esté atendiendo contra sí. la salud. Para mi modo de entender es persuadir y convencer a través de diferentes charlas a los consumidores de esas de esa comida chatarra a que no lo debía hacer y a, y a, y a, y a, a fundamentarles es que para el futuro eso va a ser dañino para la salud de la persona y obviamente para las arcas económicas de la nación, porque persona que se
3: enferme es un sobrecosto para el sistema de salud del país. Definitivamente también sacar lo industrializado de nuestros alimentos. 8 de la mañana, 24 minutos, bueno, una, un tema. Rodolfo Fernández dice eh, J.P. Hernández que Rodolfo Fernández renunciaría al Senado y se lanzaría a la gobernación de Santander. Bueno, ahí le me se topo en uña. Eso es, eso es
7: un ¿Sí? criterio. Yo vuelvo e insisto lo que dije ayer. Para mi modo de entender, y okay. en este momento el perfil de Rodolfo Hernández no es el mismo perfil cuando era candidato a la presidencia de la República. Se ha desdibujado tremendamente en lo que planteaba anteriormente a lo que está planteando hoy ya como senador. Y se está vislumbrando efectivamente que quiere lanzarse al, 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 de candidato a la gobernación. Yo creo que si él se lanza de candidato, va a atentar, o mejor, va a desgastarse con la, con la mayor parte de la población que lo respalda y perfectamente va a perder las elecciones, porque no va a sacar la misma votación que pudo haber sacado ahí para las elecciones presidenciales, porque se ha de, se ha
3: desgastado. Se ha des... muchas, propuestas muchas propuestas cantifrescas, ¿no? Ya uno no... Entonces okay. ya la gente
7: no le va a creer, la gente no le va a creer. O sea, una, una cosa dice como candidato, hoy en día como senador está en otro, en otro papel y si se vuelve a lanzar la candidatura a la gobernación, o se vuelve a no, relanza la, la gobernación, a la candidatura a la gobernación, pues indudablemente yo creo de que la mayor parte de la gente que son votos silvestres, es decir, no son votos amarrados, son votos de
3: opinión, le va a dejar
7: de votar porque los está defraudando.
3: Pues ahí está Enrique Guarín, pues muchas gracias, mañana creo que podemos hablar de qué le espera Santander con nueve senadores a partir del 7 de agosto, ¿le parece?
7: Listo, listo Amparo, mañana nos vemos, a, nos, nos escuchamos a esa
3: hora, listo. Bueno, pues muchas bien, gracias a, no, a no, ustedes bien. amables oyentes, gracias por su sintonía, los dejo con la programación de Melodía, recuerden que está nuestra página web www.melodianlinea.com, ahí encontrará toda la información que se emite en esta frecuencia eh, y además pues la música la buena música que bueno no potero nos tiene acostumbrados 8 de la mañana 26 minutos a ustedes gracias por su sintonía les deseo un feliz día hasta mañana los quiero